0: Bienvenidos al podcast Convierte Más con Vilma. Convierte Más con Vilma. Estoy feliz de tenerte aquí porque estás a punto de aprender algo nuevo y de tomar acción. Así que prepárate para tu dosis diaria de estrategias, tácticas y herramientas para escalar tu negocio con fans, publicidad y contenidos. Vamos a hablar de algunos tips de productividad para que una empresa sea más eficiente, ¿no? Eh, Fíjate, hay muchas cosas y es que yo le podría decir a un empleado que haga una tarea y le podría eh, mandar solamente un email. ¿No? Pero yo hasta con mis empleados utilizo el tema del storytelling. Y una cosa que pocos líderes hacen es que yo siento que no explican el por qué. Entonces tú le mandas una tarea súper difícil a un tema de un empleado tuyo, que con el objetivo de que, que sea más eficiente, pero no le explicas el por qué. Nomás te estás quedando en la tarea que tienen que hacer. Entonces, por ejemplo, fíjate, en, este, en el Black Friday del 2019, nosotros rompimos récord de todo de facturación, de estrategia, de todo. O sea, si hubiéramos tenido premios internos nos los ganamos, con esa campaña nos ganamos muchísimo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque yo me encargué por primera vez de llamar a cada uno de los empleados que tenían que jugar como un rol muy activo en distintas etapas del proceso de venta. Porque, por ejemplo, Contenidos trabajó meses antes, pero Soporte nada más empezó a trabajar como semanas antes, para que te hagas una idea, y le llamaba. Entonces, por ejemplo, a una de las personas mía creativa de, de redes sociales, yo le decía, ¿tú sabes por qué esto es importante? Porque el contenido orgánico es lo que nos va a dar más confianza. Cuando un extraño vea un anuncio, va a decir, ¿estos quiénes son? ¿Unos más que venden? No. Cuando entren y vean eso, y vean que respondemos, y vean bon, ¿qué tal? Óyeme, me sacaron de las mejores creatividades que he visto. Porque yo voy. Entonces, ahora, por ejemplo, yo estoy, ahora hablando contigo, estoy en proceso de un lanzamiento nuevo que vamos a hacer de la Academia de Consultores. Entonces, yo llevo, óyeme. Llevo desde el año pasado llamando y hablando, y sobre todo las últimas semanas, llamé a Soporte, a mi jefa de Soporte. Oye, Patricia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué tú necesitas de mí? Sabes que esto es importante porque, mira, este es uno de los productos que realmente, o sea, ¿tú te acuerdas cuando fuimos a Bogotá? Porque yo la volé a Bogotá para que conociera a la persona en un evento, tal. Sí, Vilma, tal. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué tal? O sea, es importante que tú sepas no solo dar la tarea, sino explicar la importancia que hay detrás de la tarea, ¿vale? Otra cosa importante es, antes de tu dar la tarea, pregúntate por qué de verdad hay que hacerlo. Porque muchas veces invertimos tiempo en cosas que realmente no lo merecen o que no son prioritarias. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy sacando cosas con tiempo. Como yo sé el tiempo que requiere, yo no puedo dejarle a mi equipo dos semanas antes del lanzamiento pedirles cosas. Con lo cual, yo llevo pidiéndole cosas con tiempo. Y eso también es lo que hace una empresa más eficiente. Entender cuál es la fecha límite y empezar a trabajar antes y no todo para el final evidentemente todo el estrés se acumula al final. Semana... Mire, cuando, cuando nosotros hacemos lanzamiento, lo que son tres días antes de abrir el carrito, como le llamamos, que es lanzar la oferta, y hasta el otro día que acaba, o sea, eso es estrés loco. Eso es una locura de estrés en el negocio. Pero yo ya sé, como he hecho lanzamientos desde el 2014, estoy haciendo lanzamientos, yo ya me sé todas esas cosas. ¿Vale? Entonces, ¿qué yo hago? Las interrupciones son malas. Entonces, como yo, esto no lo sabe muchas veces mi equipo, pero yo prevengo muchas interrupciones de ellos. Cuando yo voy, por ejemplo, de repente, siempre ellos se dan cuenta que antes de que vengan momentos importantes en en nuestro negocio, yo voy contratando a personas y le digo, fulana, ya tú no vas a hacer esto. Y luego una me dijo el otro día, me dice, wow, tú me contrataste a esta persona porque tú ya sabías lo que venías. Y yo le dije, sí, yo ya sabía lo que venía y necesitaba liberarte porque yo en este momento te necesitaba en tu 80%, no en tu 40%. ¿no? Entonces, esto es muy importante eh, porque las interrupciones de verdad faltan. Entonces, si una persona se está dedicando a ventas, por ejemplo, por WhatsApp, pero también tiene que hacer por email y también tiene que hacer otra cosa, no va a estar a mi 100% o en un 80% que es lo único que yo pido, ¿no? Como mínimo en esos casos. Entonces, otra cosa son las reuniones sin sentido. Yo tengo un nuevo director que él se encarga de, de todas las operaciones de mi negocio. En esas reuniones y yo no entramos. A veces nos dice, mira, esta semana, por ejemplo, otro día me dijo, Vilma, esta semana hay 85 tareas. Y las tareas de mi negocio, señores, no son... Ah, vamos a escribir un artículo. No, las tareas de mi negocio son... Hay que sacar cinco artículos para los cinco... O sea, son tareas compuestas, por así decirlo. Y me dijo, por favor, prioriza. Y yo me metí durante 20 minutos a leerme las 80 tareas y a ponerle cuáles eran aquellas de prioridad. Y luego repasé por si acaso había que quitar alguna de prioridad. Entonces... Las reuniones sin sentido, ellos, ¿qué hacen? Hacen una reunión semanal el equipo directivo. Después, cada directivo tiene que trabajar con su equipo en otra reunión semanal. Y luego, óyeme esto, muy importante, hay una reunión mensual de todo el equipo, ¿vale? Y esa es la forma en la que ellos funcionan. Y ya no se hacen reuniones sin sentido. Yo con mi equipo Miami, que es sobre todo un equipo muy estratégico, pero que sí tam- también trabaja en entregables, yo hago sesión. Entonces, por ejemplo, el día de San Valentín, teníamos que tener una reunión. A mí un cliente me retrasó, tuve una sesión de emergencia con otro de, un, otro de nuestros clientes eh, y entonces, bueno, chicos, no retrasamos, Pero como yo les quería invitar a comer, les dije, mira, si vamos a un restaurante, vamos a durar dos horas inútiles. Vamos a reunirnos, vamos a pedir delivery y vamos a seguir hablando y tal. Entonces fue una forma muy buena de sacar, o sea, cero reuniones sin sentido. Otra cosa es el tema de, aunque los objetivos sean a medio y largo plazo, las tareas siempre a corto plazo, tareas semanales, es lo mejor que se puede hacer. Una técnica muy efectiva en empresas es que, aunque las reuniones sean los lunes, por obligación tus empleados tengan que aterrizar sus tareas de la próxima semana los viernes. De esta forma se llega a la reunión con mejor preparación. Otra cosa también es saber pedir ayuda en tú pedirle ayuda a tus empleados y enseñarle a tus empleados a que sepan pedir ayuda. ¿Cómo yo hice que mis empleados se ayudaran entre ellos? Yo cuando saco un proyecto le digo, fulano, tú y tú y tú, tienen que hacerlo juntos. Y dicen, pero lo van a hacer juntos. Y así hago que se conozcan y hagan mini equipos. Esto de hacer duplas viene mucho de agencias de publicidad, pero funciona bastante. Y otra cosa que le voy a decir. Intenta que todos tus empleados y tú puedan dormir y que tengan una vida fuera de la oficina. Es decir, en épocas de, de mucho estrés, eh, yo cuando veo, por ejemplo, otro día había un empleado que lo veía que realmente no estaba aportando, pero estaba ahí por dar un apoyo. Le dije, vete para tu casa. O sea, vete, ¿sabes? ya, desconecta, porque ya no era. Entonces es importante que tus empleados estén al máximo. ¿sabes? Dando el rendimiento. Esos son algunos tips de productividad que me han ayudado con mi negocio para que nosotros podamos sacar tantas cosas, realmente siendo tan pocos. Porque te pones a ver, somos un equipo de 20 personas y si la gente supiera todo lo que sacamos, no se lo creería. Esta sesión se acabó y ahora es tu turno de tomar acción. No te olvides suscribirte para recibir el mejor contenido diario de marketing, publicidad y ventas online.